1: En heel hartelijk welkom bij BNR Breekt op deze vrijdagochtend. Hopelijk de perfecte onderbreking van jouw laatste werkdag voor het weekend. We hebben een heel fijn politiek halfuurtje voor de boeg. Daarin kun je natuurlijk meepraten als luisteraar. Na half twaalf nog een hoop leuks, zoals de column van PSV-directeur Toon Gerbrandt. In mijn panel vandaag zijn twee mensen, zoals altijd... en ze zijn hier bij mijn studio... Sonny Spek, gemeenteraadslid voor de partij DURF in Katwijk... en ook student Islamstudies... en Sharifa Samouri, beleidsadviseur bij DENK... en wetenschapper in de infectieziekte en volksgezondheid. Fijn dat jullie er allebei zijn.
0: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Laten we maar gelijk beginnen dan. BNR
0: breekt. Breekijzer.
1: Ja, dat breekijzer heeft natuurlijk te maken met Sigrid Kaag... die als dimissionair minister van Buitenlandse Zaken gisteren... haar conclusies trok na een motie van afkeuring... die door de hele oppositie plus coalitiegenoot ChristenUnie werd gesteund.
2: In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur...
0: moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd...
1: Hoorde je de nadruk? In mijn opvatting over democratie en cultuur van zijn bestuur... toch een beetje een sneer ook naar Rutte... die toch wel vaker is blijven zitten. Trouwens ook naar minister Bijleveld... die ook gisteren een uh, motie van afkeuring aan de broek kreeg... en ook bleef zitten. Ze stapte op... Dat was voor velen toch wel een verrassing, hoewel we het wel hadden kunnen verwachten. Want ze had eerder dit jaar, begin april, premier Rutte al verweten dat hij dus niet opstapte. Nadat de motie van afkeuring tegen hem ook een meerderheid haalde. Als ik u was, was ik weggegaan, zei zij toen. En juist premier Rutte zelf, die had er gisteren best wel wat moeite mee dat Kaag wegging.
3: Kan ik je nog overtuigen van een andere weg. Ze zegt nee, ik, ik heb dit echt besloten. Ik vind dit. Als de motie van afkeur wordt aangenomen, dan vind ik ook echt dat ik daar de consequentie aan moet verbinden.
1: Dat zei premier Rutte. Kaag blijft wel gewoon de leider van D66. Gaat vanuit die rol ook verder met de formatie. Ja, dan kun je dus nadenken. Opstappen als minister is misschien best wel slim. Want je hebt meer tijd vrij om te gaan formeren. En de kans dat je in een volgend kabinet weer aan de slag kan als minister... lijkt me vrij realistisch. Nou goed, een hele hoop vragen. Ook sowieso hoe moet het verder met de formatie. Welke rol gaat D66 daar nog in spelen? Dat willen we allemaal even samenbrengen in een breekijzer van vandaag. En dat is, nu Sigrid Kaag is opgestapt, moet zij ook het formatiestokje doorgeven. Wat vind jij daarvan? Luisteraar 020-468-4x0, bel, dan kun je zo meteen meepraten in BNR Breekt. En ook bij ons, Jurjen van den Berg, politiek commentator en van campagnebureau De Goede Zaak. Goedemorgen, Jurjen. Goedemorgen. Ja, ja, je hebt een beetje vertraging op de lijn. Um, hoe, eerst maar even jouw reactie voor ah, het breekijzer. Sigrid Kaag, nu Sigrid Kaag is opgestapt... moet zij ook het formatiestokje doorgeven. Wat vind jij daarvan?
4: Nou nee, dat, dat zeker niet, denk ik Nina. Want uh, de, de stemmen op D66 zijn gewoon nog, die staan er nog. Uh, het is natuurlijk wel zo dat het allemaal weer een stuk ingewikkelder is. De uh, onderlinge vertrouwensband was al niet goed. Um, nu Kaag alleen gaat en bijvoorbeeld iemand als minister Beideveld blijft zitten, uh, kun je je wel voorstellen dat er gewoon echt een verschil aan het ontstaan is tussen hoe die uh, verschillende partijen in de wedstrijd zitten. Uh, en wat mij bij Kaag gewoon nog steeds. Uh, blijft opvallen, is... Uh, ik zit gewoon te zoeken naar... Uh, naar wat, is, wat, wat wil ze nou precies? Want ja. uh, had ze niet gewoon kunnen opstappen... Uh, naar de eerste termijn van het debat, bijvoorbeeld?
1: Ja, maar waarom? Want toen was, die vorm, hè, was het nog niet duidelijk... dat de motie van afkeuring een meerderheid zou halen.
4: Nee, alleen het, het, toen was al wel duidelijk zeg maar, hoe serieus de Kamer haar, uh, uh, de, haar, haar gedrag verweet. En dat, gaat dan, dat gedrag gaat ook over sowieso de post van buitenlandse zaken. Dus niet, niet alleen maar Kaag zelf, maar ook blok natuurlijk voor haar. Mm -hmm. um, en het gekke is, nu laat ze zich echt wegsturen. En ze laat zich ook wegsturen, omdat ze natuurlijk eerder... Natuurlijk eerder in de formatie gezegd heeft, een motie van, uh, van afkeuring... Uh, dan moet je eigenlijk je conclusies trekken. Dus ja. het, wat, wat Kaag onhandig doet, is dat ze de regie weggeeft.
1: Nou ja, interessante stelling. We komen zo bij jou terug. Sharifa, hoe sta jij hierin? Jouw reactie op de preekijzer?
2: Ja, ik sluit me aan bij uh, uh, Jurjen. Ja? ja? om haar stokje over te dragen. Aan wie? Zij is wel nu de T66, nu wel de tweede grootste partij van Nederland. Mm -hmm. en... nou, kan aan een partijgenoot, eventueel. Rob ja. Jetten, hebben we je daar nog wel eens van gehoord? Ja, 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 zeker. Maar mevrouw Kaag, die zit nu al hier zo diep in. En ze heeft ook al heel veel ervaring met Rutte. En volgens mij had ze toch ook al een draft van het regeerakkoord al geschreven. Ja.
0: Lopige aanzet.
2: Tot ja, dus dan tot denk ik zo van: dan zou het wel. Um, dan zou het een beetje verlies zijn aan energie en tijd. Eke, dat is een gekke ik hoor ineens een kind op de achtergrond huilen. Dat is, denk ik, bij
1: Jurjen. <laughs> moet je even ingrijpen? Of moet je juist misschien even, ik weet niet of dat kan, een rustig plekje zoeken? Misschien uh, uh, kunnen we Jurjen zo even terughalen. Um, Sonny, hoe sta jij erin?
0: Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat Kaag een groot mandaat heeft gekregen... bij de afgelopen verkiezingen. Ik denk dat ze dan ook door moet gaan. Ik denk dat zelfs dat dit haar wel goed kan uitkomen... als er nieuwe verkiezingen zouden komen. Ja. Dat ze natuurlijk kan zeggen, van, ik heb mijn verantwoordelijkheid wel genomen... en u, meneer Rutte, u nam hem niet op het, uh, bij het functie-eldersdebat. Mm -hmm. Maar ik moet ook zeggen, dit zijn allemaal eigenlijk randdiscussies die we nu voeren. Van ja, hoe gaat het met Kaag? Hoe gaat het met deze onderhandelingen? Ik, wat ik heel erg mis de laatste tijd is ook de analyse... Um, naast van ja, wat, wat gebeurt er allemaal in de top van, van de Nederlandse politiek? Maar hoe staat het dan nou eigenlijk ook met onze democratie? Hoe staat het er nou voor met de partijen die hier ook een rol in spelen? En ik heb echt het idee dat ja, onze democratie steeds meer in een crisis aan het verkeren is... en dat we daar ook niet makkelijk uitkomen door bijvoorbeeld een, ja, een onderhandelaar te vervangen. Hè? Want dat zijn mensen die dan zeggen van ja... Als Rutte weggaat of als Kaag weggaat, dan zal het een stuk soepeler gaan. Maar als je kijkt naar ja, verschillende indicatoren... dan gaat het gewoon de verkeerde kant op met ons, met ons parlement... met de partijen die daarin zitten. Mm -hmm. Als ik een paar dingen mag noemen... Ja, ja. ik heb het zelf altijd over de onderlinge verhoudingen... die natuurlijk fors verstoord zijn. Nou, dat is bij iedereen mij het geval op dit moment. Dat ga je niet zomaar oplossen. Je ziet het met de politieke fragmentatie, met allemaal partijen die uh, steeds minder uh, ja, zetels hebben om ook goed hun controlerende taak te doen. Ja. Je hebt heel veel partijen die gewoon geen bestuurskracht hebben. Ik heb er zelf ook op eentje gestemd. Maar die hebben gewoon heel veel partijen die gewoon niet kunnen besturen. Maak ik daar heb je goed... zelf
1: op eentje gestemd? Omdat het na afloop pas duidelijk werd dat hij in nou, jouw niet kon besturen.
0: Nou ja, omdat ik die partij de kans wil geven om zeg maar, daarin verder te groeien. Ja. Um, dus, maar we moeten wel erkennen dat de bestuurlijke capaciteit in Nederland gewoon heel klein aan het worden is. En dat het heel zorg, zorgwekkend is.
2: Want dan is het een systeemprobleem.
0: Het is, maar het is dus Want dat, het punt. dat ja. is
2: ook wat ik steeds denk. Het maakt niet uit of je nou Rutte gaat vervangen of K gaat vervangen... Als, het, als dit het systeem is, we moeten het systeem... en zoals jij zegt, onze democratie die verkeert in een crisis. En mm -hmm. daar moeten we de discussie over gaan voeren. Niet degene die het uitvoert, maar het systeem die het dus dan toelaat.
0: Ja, en als laatste punt heb je dan nog natuurlijk de ledenpartijen... die steeds verder verzwakt raken. Dus kijk, het feit of Kagen wel of niet blijft, het maakt allemaal niks uit. We moeten die diepere analyse gaan voeren. En ja. Ja, daar maak ik me zorgen over. Maar ik denk dat ze daarom ook kan blijven. Want uiteindelijk is zij niet alleen het probleem. En Rutte is ook niet alleen het probleem. Ze zijn er onderdeel van.
1: Nu Sigrid Kaag is opgestapt, moet ze ook het formatiestokje doorgeven. Je kan bellen 020 468 4x0. Dat hebben Mick, René en Jan al gedaan. René, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar
5: ja, ik denk dat ik het eens ben met de stelling. Uh -huh. En ik durf hem nog wel eens een, 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 iets zwaarder aan te zetten. Ik denk dat mevrouw Kaag uh, ja, heel erg hoog uh, heeft ingezet. En haar eigen val uh, heeft uh, geregisseerd. Uh,
1: ja. Geregisseerd, zeg het, je? Jij ja, denkt ja, allemaal denk vooropgezet spel.
5: Nou, dat niet. Maar ze is natuurlijk heel ongelukkig geweest in haar eigen uitspraken. Dus vandaar dat ze dit zelf geregistreerd heeft voor haar eigen val. Maar ik wil het nog wel zwaarder maken. Kijk, we gaan nu niet weten uh, ja, of er mensen gaan overlijden door nalatig handelen van mevrouw Kaag. Ja. Bewust, traineren, bewust traineren van kamermoties kamer al een jaar lang. Dus, dus je hebt het helemaal niemand... over de
1: Afghanistan-evacuatie, ja, als je, je het hebt over overlijden. Ja.
5: ja, dat kun je op niemand afwempelen. En dit is ook een als-dan die ik erin breng. Maar ik denk de gehele geloofwaardigheid, totdat zij heel hoog in de boom heeft gezeten met haar speech, met haar, speech, met haar aanval op Rutte, deze mevrouw is gewoon, ongeloofwaardig. Die is gewoon niet meer geloofwaardig in niets meer.
1: Ook niet als leider van D66, vind jij. Dus zij moet de absoluut het formatiestokje doorgeven.
5: Absoluut. En zij, zij is gewoon haar geloofwaardigheid gewoon kwijt, ongeacht hoeveel stemmen zij, uh, zij heeft. En ja, ik vind dit gewoon een schande dat dit heeft kunnen gebeuren in een land als Nederland... met een mevrouw Kaag die ontzettend veel kennis heeft qua diplomatie, daar wordt ze om geroemd. Mm. Uh, ja, ik vind dit, ik vind dit ongekend. En, en, en op basis van wat zal ik, zal ik dan... Alles wat mevrouw Taak nu na morgen gaat roepen, moeten geloven of vertrouwen. of, of daarachter moeten staan.
1: Helder. Dus ik kan het er niet. Dankjewel, René. We gaan even naar Mick. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg hem maar.
4: Ja. Ik, ik, uh, ik heb eigenlijk over de stelling niet zoveel te melden. maar ik heb wel het idee dat het. Uh, uh, een heel gunstig, heel gunstig moment gekozen is zeg maar, om dit uh, aan te zwengelen. Ja. Uh, om, omdat er uh, vandaag natuurlijk niet over het coronapaspoort gepraat wordt... maar alleen over mevrouw Kraag. Dus ik denk dat het gewoon een, een gunstig moment is worden.
1: Ja, en uh, in welke zin dan?
4: Nou ja, het, het nieuws vandaag is het opstappen van het Luikhaag... en niet, uh, niet het ingevoerde coronapaspoort van uh, gisteren. En, uh, ik denk dat dat een veel belangrijker topic is als, uh, als dit.
1: Ja, ik snap je punt. Nou, t, uh, Wel goed om te weten, Mick, dat wij het straks om half twaalf... ook nog over gaan hebben over dit coronapaspoort... en dat het op het terras niet hoeft, maar in de horeca wel. Maar je punt is duidelijk, dank je wel. Gaan we even naar even kijken. Jan, Jan, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Ja, ik vind ook dat zij het uh, stokje door moet geven, maar allemaal zo ook uh, weinig goede mensen daaronder heeft zitten. En dat zij toch uh, nu de handen vrij heeft en dat zij alles heel mooi gaat praten naar haar eigen beeld. Bij de NPO zal ze in heel veel programma's terechtkomen, omdat ze daar toch een beetje door gesteund wordt. En dat er, uh, dus, uh, haar straatje mooi school wordt geweest, dat ze er niks aan kan doen en dat ze het heel erg vond. Maar dat vinden ze allemaal. Ze vinden het allemaal heel erg. Ja. Maar ondertussen.
1: Jij denkt dat die woorden van de van Rutte bijvoorbeeld niet oprecht waren?
6: Nee, die zijn niet oprecht, bericht. Die zijn niet op bericht. En, 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 en antwoorden geven ze niet. Want ze draaien altijd om. naar iedereen, als er een vraag gesteld wordt... gisteren ook met het corona-paspoort, er wordt een vraag gesteld en ze gaan elke keer terug. Nee, maar als we... Dus de, de anderhalve meter af, uh, afnemen, dan moeten we wel. Anders krijgen we weer een explosie van die 1,8 miljoen ongevaccineerden. Dat hmm. zijn allemaal blauwe Ze geven geen antwoord.
1: Nee, helder. Dankjewel. Uh, 020-468-4-0. Als je mee wilt praten, Diederik, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, ik, uh, ik vind eigenlijk dat het daar helemaal moet blijven.
1: Uh, ja, ze mag blijven. Geweldig. Ook als minister? Ja. Want ja, goed, dat heeft ze dan zelf nu. Uh, ja, nou,
5: alles van het minister. alles is allemaal geweldig als je kijkt. Wat er een puinhoop de politieke van maakt. Misschien dat eindelijk de burger in Nederland is gaan nadenken... en lid worden van een politieke partij. Want daar zit natuurlijk de kern. Ja. He, iedereen is gewend dat voor hem wordt gezorgd. Je hebt een pakbond en dingen. Doen erop, overal. Dus niemand hoeft meer iets te doen. Ja, en vervolgens kijkt je naar een show die er nergens over gaat. He, niemand wil met Rutte. Uh, maar ja, er zal toch iets moeten gebeuren. Kaart die wel stapt of niet. Dan weet je de is niks. Zo, als we nou gewoon lid zijn, dan ben je actief betrokken. En dan komen er ook betere mensen naar binnen. En dan gebeurt er iets wat. En dan kan iemand ook zeggen wat er daadwerkelijk kan gebeuren. En ook de verantwoordelijkheid daarvoor neemt.
1: Interessante en... stelling.
0: Ja. Sorry. ja, daar ben ik dus volledig mee eens. Dat is ook wel wat ik, waar ik net aan probeer te, te, te stippen. Dat we dus veel meer moeten kijken naar die onderliggende redenen... waarom het nu niet goed gaat. Zeg maar die algemene discussies van... Oh, komt er wel of niet nu een kabinet? Gaat het wel of niet lukken met een minderheidskabinet? Wordt het VVD, CDA of met D66? Het zijn eigenlijk allemaal randdiscussies. Want de onderliggende trend is gewoon zeer negatief. En inderdaad... Die ledenpartijen worden verzwakt. Waardoor je zeg maar, ziet dat die partijen ook helemaal geen slagkracht meer hebben... Mm -hmm. om echt uh, de overheid, de staat, goed te kunnen controleren. En ook goede vragen te kunnen stellen. Ja. Ik zat laatst in het CDA-congres te kijken. en Volgens mij is het wetenschappelijk instituut daar net 30.000 euro in het jaar. <laughs> maar dat is dan zeg maar, het ideologisch kader waar dan goede ideeën vandaan, vandaan, vandaan moeten komen. Ja. Ik, vind dat, ik vind dat toch wel schokkend.
1: Ja, snap ik. Diederik, dank je wel. Meneer Kok, goedemorgen. Meneer Kok. Ja? Ja, zegt u het maar.
7: Ik wil daarop reageren. Uh, dat het een zoontje is in Den Haag, daar heeft die meneer gelijk En Het is een zoontje. Mm -hmm. eh? En het zal ook iets veranderen met zoveel partijen. Weet je wat ze moeten doen? Wij moeten proberen om, om een kiesrempel in te voeren van 5 Dan zijn we de helft van die of driekwart kwart van de partijen kwijt. En dan kun je misschien nog wat regelen hierna.
1: Nou, maar ja, wie er wel, wel blijven, dat zijn nu de, de partijen... die allemaal niet met elkaar willen. Hè? Van, van ja, D66 ja. tot, uh, tot uh, ja, wie dan ook.
7: Ja, maar dat geeft niet. Maar het eerst, de partijen willen niet. Die ambtenaren die, 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 op de ministeries die willen niet. Die bepalen alles. Iedereen en alles. Het is toch vaak genoeg gewezen... als een ambtenaar niet informatie geeft aan de minister... dat, dat, dat ze, hem, ha, ze hem of haar de nek breken, dus dat hij draait moet... Dat is altijd precies hetzelfde. Die topambtenaren blijven, blijven altijd zitten. Ik ken, hmm. ik ken dat topambtenaren, die heb ik meegemaakt gemaakt met de varkenspest en later. Nou, ik heb hem nooit zonder niets. Nodig. En die topambtenaren zitten nog steeds.
1: Niets ik ik niets hoor niets dat u inderdaad toch wel wat negatieve ervaringen met Den Haag heeft gehad. Dank u wel, meneer Kok, voor de reactie. Uh, John, goedemorgen.
7: Ja, goed. Ja, ik denk dat uh, ik, ik vind dat ik moet aftreden. Ze zullen ongetwijfeld later op de handen, maar... gaan we Maar gaan een beetje onderhandelen met een stel primaten dat ze dat ze het als man noemt. En, uh, en in, een, in een land waar het complete chaos is, gaat dat je goed regelen? Ik denk niet dat dat kan. Ik denk dat dat onmogelijk is. Maar ze mm. heeft haar best gedaan en ze zal ongetwijfeld fouten bestaan. En ik vind dat mevrouw Beideveld uh, ook verantwoording moet uh, afdelen. Je
1: moet ook, uh, Bijleveld moet ook weg. Ja, dat is ja. inderdaad een goed punt ja. uh, wat je daar maakt, Sherifa. Beideveld blijft zitten. Ehm... Um... Wat, wat, hoe keek jij daarnaar gisteravond? Je ziet Kaag die een statement maakt: van je, je
2: vertrekt, en daarachter zat een beetje Sip. Uh, ja, die zat gewoon te chillen. Die zat, oh, die zit te chillen, ja, oké. Okay. Uh, ja. Kijk, zoals jij eerder ook al hebt gezegd, en ook al is benoemd, je hoeft je post, je, je hoeft al, je post als Het is de... hoeft niet. Je hoeft het niet op te geven. Nee. Alleen ik begrijp dan wel waarom mevrouw Kaag dat wel heeft gedaan. Omdat zij dus in het verleden eerder. Uh, ja, wat daadkrachtige termen heeft gebruikt. van je moet, af, je moet afstappen, je moet dit, je moet dat. Dus ja, uh, ze had geen andere keus dan uh, haar ontslag indienen. Want mm -hmm. anders wordt ze dan weer aangesproken op. hé, hey, ben je vergeten wat je, in het, uh, wat je in het verleden hebt gezegd? En als Bijleveld blijft zitten, ja, dat, dat, dat zegt meer over haar. Maar goed, ik denk dat we steeds weer teruggaan naar de, de kern, de essentie. En is dus dat 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 er is, een... er, er is iets mis, wat jij net ook al zei. Van, ik, heb een beetje, ik, heb, ik heb het gevoel dat we steeds uh, blijven discussiëren hierover. Hierover blijven praten, steeds maar blijven benoemen. En dat we in cirkeltjes rond aan het lopen zijn. En elke keer weer terug zijn ja. bij, bij af. Maar het begint maar ben... natuurlijk ergens ja. met benoemen. ook. He, als je, als je doodvijgt, dan is het, is het helemaal weg. Ja, maar uh, we hebben al zoveel gepraat. Maar ook, moet iets dus, gebeuren. Maar ook ja. in de Kamer. Er wordt steeds gepraat. En nu mevrouw Kaag haar ontslag heeft ingediend. Wat gaat dat veranderen aan de situatie in Afghanistan? Wat gaat dat veranderen aan die mailbox die vandaag dicht is gegaan voor nog een hele groep aan Afghanen die nog gestrand zijn in Afghanistan, in levensgevaar zijn en niet terug kunnen komen naar Nederland of het recht hebben om hun. Uh, om hun status te krijgen om naar Nederland te komen. Dat zijn dingen waar we ons zorgen over moeten maken. Dat de Taliban uh, nu weer aan de macht is gegre heeft gegrepen. Dat Kaag zelfs overwoog om, om in een gesprek te gaan... dat constructief zou kunnen zijn. Dat zijn gesprekken, dat zijn onderwerpen waar we het over moeten hebben. En dat hele systeem omgooien.
0: Nou ja, volgens mij, nou, het hele systeem omgooien... we hebben een debat gehad waar al die vragen ook aan de orde zijn gekomen. En dat was een zeer uitgebreid debat. Ik heb het zelfs niet eens helemaal af kunnen kijken. Omdat het volgens mij tot half drie s'nachts duurde. Ja. Maar ja, kijk, als het gaat over veld, Ze heeft natuurlijk uh, die motie van afkeuring aan dat broek gekregen. Ja. Maar we hebben niet voor niet verschillende instrumenten. En het parlement heeft gezegd. We dienen een motie van afkeuring in. Geen motie van wantrouwen. Nou, een motie van afkeuring is een gele kaart, hè. sowieso staat dat al, al, al bekend. Kaag heeft daar een eigen interpretatie aan gegeven. Dat was gewoon politieke, ja, ik denk toch onervarenheid... Zeg maar, in de Nederlandse politiek, ze mm -hmm. veel diplomatieke ervaring... maar dat heeft ze toen verkeerd ingeschat. Nou, daar krijgen ze nu de rekening van betaald... en misschien komt het daar beter uit uiteindelijk. Maar ja, we gaan dat nog zien.
1: PNR breekt.
7: Nina van den Dunge.
1: Vandaag in mijn panel Sonny Spek, gemeenteraadslid voor DURF in Katwijk... en student islamstudies en Sharifa Zemouri, beleidsadviseur van DENK... en wetenschapper in de infectieziekte en de volksgezondheid. Uh, Jurjen van den Berg, die je aan het begin van dit uh, verhaal uh, hoorde... die is weg, die heeft ook wat verbindingsproblemen. Uh, uh, het is helaas niet meer gelukt om hem terug te halen... en we hebben nog maar een kleine vier minuten. Dus uh, uh, Jurjen gaan we helaas niet meer spreken. Maar Jurjen, bedankt voor je zeer korte en krachtige bijdrage. Wij praten over het breekijzer, nu Sigrid Kaag is opgesteld... Stapt, moet ze ook het formatiestokje doorgeven. Je kan nog twee minuten bellen. Dus als je wil, dit is je laatste kans. 020-468-4 keer 0. Henry of Henry, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Klinkt als Henry. <laughs> zeg het maar.
6: Ben, ben, ja, met Henry ben ik uh,
1: goed verstaanbaar? Zeker, ja. Zeker.
6: Oké. Okay. Uh, ik vind dat de media een grote verantwoordelijkheid heeft in uh, het uh, politieke bouwwerk in Nederland.
1: Ja, op welke manier?
6: Uh, de macht uh, van het volk te bereiken, uh, kan alleen maar via de media.
1: Nou, en ook via sociale, sociale kanalen, hè, waar de media en, toch uh, echt helemaal niks uh, mee ja, kunnen.
6: Maar de, maar, maar, maar de, maar de media, de, de in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder de NOS, die uh, beuken maar op uh, alles wat Rutte is. En uh, die proberen alles kapot te maken.
1: Maar wat, wat is je punt en, bijvoorbeeld met betrekking tot Kaag? Is, is de, is
6: en tot... en tot, Kaag, tot Kaag, dit is gewoon uh, zeg maar geconstrueerd. Uh, en als je bij elk akkefietje... Wat nu zomaar uh, zo uh, opstappen, dan neem je geen verantwoordelijkheid. Nee. Kijk, Ik zit zelf in een organisatie en waar gehakt worden van de Spaanders. En als je bij elke Spaander denkt: oh ja, het wordt afgekeurd, ik stap maar op. dan hebben we elke week een andere, een andere minister. Ja,
1: je punt zo is helder. Is
6: het
5: land onbe onbestuurbaar.
1: Dankjewel, Henry. Even kijken, Essa, ben je daar? Goedemorgen.
5: Ja. Ja, goedemorgen. Uh, Ik heb een heel ander idee over de situatie. Klopt. Uh, uh, volgens mij moet de koning van Nederland die moet het uh, in handen nemen en alle, uh, al die politicus naar huis sturen. Ja. En dan moeten weer opnieuw uh, verkiezingen gaan uh, geregeld worden. En er moeten nieuwe uh, doelen gaan uh, opgesteld worden, want het, het land gaat naar de kloten.
1: Nou, dat is een heel helder standpunt. Uh, Sonny, wil jij als eerste daar iets over zeggen? Iedereen naar huis die er nu zit. Kaag, ja, kijk, Rutte, dat Hoekstra.
0: Is, dat is dus precies het probleem. Ik vind op zich nieuwe verkiezingen ook goed... om een nieuw mandaat te krijgen van de kiezer. Als je een politicus bent. Maar we hebben dus die onderliggende problemen. We hebben heel veel partijen. Nou, Dan moet je eventueel nadenken over een kiesdrempel. Dat partijen meer slagkracht hebben. Moeten die partijen wel echte ledenpartijen zijn? Want daardoor kan je ook verschillende fracties binnen een partij hebben. Mm -hmm. um, maar het gaat ook echt over de bestuurskracht. Ik zal ze even kort opnoemen. boerburgerbeweging. Ja in de twintig. Denk uh, bij één... Nou, welke heb je nog meer? FVD
2: van Haga. FVD
0: van Haga. Omzicht. Omzicht. Liane de Haan. Ja, je hebben kan we nog geen, wel even doorgaan. Ze ja. hebben geen bestuurskracht. Ook al zouden ze dat willen, ze kunnen niet goede ministers leveren. Ze zijn te klein. Ze zijn te nieuw. Ze hebben geen vaste achterban. Ze zijn niet nog een volledige ledenpartij. Er zit niet genoeg checks en balances in. Die partijen die kunnen gewoon niet meedoen. En dat is ondertussen al. zijn het 50 zetels ondertussen in ons parlement. Waardoor zeg maar, het midden is uit elkaar, wordt uit elkaar uh, gereten. Mm -hmm. En als je een nieuwe verkiezing gaat houden... dan gaan al die splinterpartijen nog verder groeien. Dus het, 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 dat helpt ook niet zeg maar, voor de bestuurbaarheid van ja. het land. Wat ja, zou het moet, dan jouw je...
2: oplossing zijn, behalve dan... Nou, mag ik er
1: eentje nog aandragen? Pieter Omtzigt vanochtend in een interview... Ik meen, hou met een goede in het AD. Ja. Um, hij stelt voor een, een extra parlementair... Cabinet, wat eigenlijk neerkomt op mensen verder weg van de politiek binnenhalen. Misschien is het niet helemaal hetzelfde als het zakenkabinet. Ja, maar wel met een iets minder politieke kleur. En inderdaad bijvoorbeeld Kaag, Hoekstra en Rutte... niet meer op het plusje, maar in de Kamer. Dus controlerende taak. Sharifa, eerst even jouw idee daarbij. Een extra parlementair kabinet. Wat zich voorstelt. Ik weet
2: het niet. Ik moet daar even over nadenken. Nou, Sorry, dan mag ja, jij eerst.
0: Ja, dan maar. Uh, kijk, het punt is. Uh, op zich sta ik daar, daar wel simpel... in. Dus, dus zeg je dat sympathiek tegenover. Ik vind het wel een goed idee ook om te proberen. Net zoals een minderheidskabinet. Ja. Alleen, wat je gaat zien, is dat er een soort van verwachting wordt geschept... alsof zaken in één keer niet meer politiek zijn. Alsof er een soort van eindwaarheid is. En dan zetten we daar een expert neer. En die gaat het dan het beleid uitvoeren. Uiteindelijk is de Kamer ook gewoon een politiek orgaan... wat verschillende waarden tegen elkaar gaat afwegen. En die ook bijvoorbeeld gewoon een begroting moet vaststellen. Ja, dus
2: Zou die een moet... beetje technocratie dan geen pijn doen?
0: Nou ja, ja, precies. Dus dan ga je naar een technocratisch stelsel. En dat gaat voor nog meer onvrede zorgen. Want dan zeggen mensen: van ja, hallo, straks moeten we die boeren gaan onteigenen. Wie, wie heeft dat eigenlijk bepaald? Dan zeggen we: ja, maar ja, technocratisch gezien dat is dat gewoon de beste oplossing. Ik zeg even een voorbeeld, ik ben het daar niet mee eens. Maar dat ga je dan straks krijgen. Dus het is geen definitieve oplossing. We moeten nee. kijken naar wat zijn de grondoorzaken van de crisis in onze democratie. En daar gezegd. ben jij
1: Schrieva het mee eens, hè? Een diepgaand onderzoek naar. Ja, want Naar
2: anders, anders blijven we maar achter onze start aanrennen. Ja.
0: Ja, het leuke is, we hebben natuurlijk het parlementair stelsel... wat uh, onderzoek daarna gehad van Johan Remkes. Ja. En dat was een ontzettend goed onderzoek. Er zijn ontzettend goede voorstellen gedaan om Nederland meer te democratiseren. Maar
1: is in een labeland.
0: Dus er, ergens uh, het ministerie van Algemene Zaken ligt hij. Misschien kunnen we het binnenkort vinden bij de archeologische onderzoeken daar. <laughs>
1: Zometeen, ik sluit bij deze en het breekijzer. Dank aan alle bellers. We gaan kijken hoe het dit weekend of er toch iets opgeschoten wordt in Hilversum tussen Hoekstra Kaag en Rutte die verder gaan praten over een minderheidskabinet. Zometeen krijg je van ons nog een weekoverzicht. Toon Gerbrands heeft natuurlijk een column en we gaan het dan toch hebben over de coronapas, onder andere en nog meer. Tot zo. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
0: Nina van den Dunne.
1: Het tweede halfuurtje van BNR breekt op deze laatste dag... hopelijk van de werkweek met Sharifa Samouri... beleidsadviseur van Denk en Wetenschapper... en Sonny Spek, gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk... en student Islamstudies. Yes. We gaan zo meteen praten over de coronapas... die nodig is om vanaf volgende week zaterdag de horeca binnen te komen... of de bioscoop of theater. De Tweede Kamer die stemde daar gisteravond laat mee in. Wel met één wijziging. Ze willen dat je op het terras eigenlijk zonder pas kunt zitten. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst naar het weekoverzicht in Soundbites. We begonnen deze week met de nasleep van het CDA congres van zaterdag. Hoekstra die gaf aan niet in de oppositiebanken te willen zitten, terwijl het daar tijdens het congres verder helemaal niet over ging. Dat zei politiekjournalist Chris Alberts.
4: Zouden die leden nou eens aan Hoekstra kunnen vragen hoe het CDA nou bijvoorbeeld staat ten opzichte van samenwerking met nou ja, in die oude combinatie hè, die er nu dimissionair zit of juist samenwerking met links? Dat is eigenlijk dat was misschien is daar vijf minuten over gepraat en dat was het wel.
1: Verder ophef in Festivalland want Hugo de Jonge die verzocht. Ruben Brouwer, de directeur van festivalorganisator Mojo... om voorlopig maar even geen dance-events te organiseren.
3: Ze kregen dat juridisch niet voor elkaar. Ze konden geen onderscheid maken tussen een concert en, 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 en iets met een dj. Dus hebben ze aan ons gevraagd... laten we daar nou een afspraak over maken. Dan, uh, dan kunnen we dat, uh, dat dansen kunnen we nog eventjes, uh, eventjes verbieden.
1: Nou, dat uh, was een uh, duidelijk statement. Tijdens de persconferentie bevestigde het kabinet... Er dat er inderdaad een einde gaat komen aan de anderhalve meter.
3: En maar meteen duidelijk zijn, dat is niet de dag... waarop alles weer helemaal is zoals voor corona. Daarvoor zijn er nog elke dag te veel nieuwe besmettingen... en opnames in het ziekenhuis.
1: Nou, en dan de ministers Kaag en Bijleveld... die betuigden woensdag tijdens het debat over Afghanistan... hun spijt voor de chaotische evacuatie.
0: We hebben inschattingsfouten gemaakt. We hebben de snelheid onderschat. Uh, we hebben niet alle eindjes aan elkaar gekregen... Uh, en daar moeten we nog veel meer op reflecteren. En natuurlijk spijt mij dat. Nou, en 24 uur
1: later stapte Kaag op, maar Bijleveld niet. Gisteren ging het over de allereerste ruimtevlucht... met vier gewone burgers aan boord... in plaats van zwaar getrainde astronauten. 3,
5: 2, 3.
7: Die
1: Inspiration 4 worden ze genoemd. Heel toepasselijk. En André Kuipers, de Nederlandse astronaut, die reageerde hier als eerste bij BNR BRICT.
4: De mensheid zal zich uiteindelijk toch gaan verspreiden door het
0: verhalen. Door het Dit zijn de eerste stapjes die we nemen.
1: Ja, ruimtetoerisme. Even bij jullie checken, bij mijn panel. Sony en uh, Sharifa. Als jullie kans krijgen om mee te gaan in uh, zo'n shuttle... net zoals de Dragon 2, net als de Inspiration 4. Zou je het doen, Sonny?
0: Ik zou het niet doen, maar ik vind het wel een hele goede en mooie ontwikkeling. Waarom nou, zou vindt... jij het niet doen? Ja... Dat... Het past gewoon niet bij me. Ik vind het. Plastofobisch. Ja, weg, precies. Ik vind, ik vind vliegen al vervelend. Oh, ik ga niet oh. eens met de trein. <laughs> ja. uh, maar nee, ik vind, het wel, ik vind het wel een mooie ontwikkeling. Veel mensen zijn er al kritisch op. Maar ik vind het wel mooi dat er nog steeds mensen bezig zijn met ontwikkelingen, technieken. die we over 100, 200.000 jaar hopelijk nog gaan gebruiken. Ze uh, zijn altijd een beetje bezig met de waan van de dag. Ik ook, eigenlijk een beetje te veel. Maar ik vind het wel mooi dat er mensen zijn die, die verder denken. en ook proberen te investeren daarin. En dit zijn natuurlijk niet alleen maar technieken die je gaat gebruiken voor ruimtereizen, maar ook uiteindelijk voor veel, veel, veel meer uh, zaken. Ik vind dat uh,
2: goed, mooi. Sharifa, ga jij op het stoeltje zitten als je de kans krijgt? Naar boven? Nee. Nee? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik wil alleen dat mijn ziel naar boven gaat, maar uh, ik zelf niet. <laughs> ja, jij vliegt ook, <laughs> maar dan niet zo hoog. Nee, maar zoals Johnny bijvoorbeeld net zei, al die technieken en die dus gaan in dit soort ruimtevaart. Waarschijnlijk zal het dus dan ook gegeneraliseerd worden naar de gewone luchtvaart. Wie weet hoeven we straks niet meer twaalf uur in het vliegtuig te zitten, maar aan de andere kant van de wereld te zijn. Zou je dan bijvoorbeeld wel doen?
1: Als het dus echt een, een maatschappelijk nut heeft van ik kan in twee uur in Nieuw-Zeeland
2: zijn. Denk na, denk na. Ja, lastig. Want het, het, waar ik dus dan mee zit is als, als er, een, als er een, een voertuig is dat zo snel gaat, hoeveel vervuilt er dan? Uh, wat is dan ja, wat is dan. Ik ja, had dat gevraagd afgelopen.
1: Uh, ja, gisteren was het. Ja, wat, wat, het dan is bedankt, dan, wat
2: is dan de belasting?
1: 200 is, retourtjes van een vliegtuig naar New York. Amsterdam, New York. 200 retour Dus niet, uh, ja, niet, nee, niet per mens, dan, per dan vliegtuig. Per vliegtuig. Dus raket, uh, ja.
2: ja, nee, dan, uh, dat, dat zou dan tegen mijn... Uh, tegen mijn in principe zijn gaan, inderdaad. Oké, okay, we gaan eventjes naar uh, Den Haag.
1: Het zou een leuke slogan kunnen zijn... geen coronapas op het terras. Ja. Dat zou passend zijn hè. De meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat je namelijk prima zonder corona-toegangsbewijs naar het terras kan. Als je binnen wil zitten in de kroeg, of restaurant of bios of theater, dan moet je wel die toegangspas laten zien dus een groen vinkje dat je gevaccineerd bent of dat je binnen 24 uur getest bent. Um, of zo recent hersteld. Recent hersteld. hersteld. Zo, uh, zo is het nu ingestemd gisteren ja. in politiek Den Haag en vanaf volgende week zaterdag gaat dit. In Sharifa, even als infectiekenner uh, uh, mm -hmm. kan jij hierover oordelen. Uh, op het terras niet. Is dat, dat is heel goed uit te leggen? Um, ja en nee. Ik Want denk... anderhalve meter wordt losgelaten. Hè? Even ja. Voor de duidelijkheid. Ja, ja ja. Ik
2: weet dat de coronapas die vervangt dus de, de basismaatregelen en dat is wat mij het hardst tegen de borst duwt. Dat is ook het advies wat ik uh, aan mijn partij toen heb gegeven van we willen. Maatregelen. we willen basismaatregelen... om er toch nog voor te zorgen... dat er geen besmettingen plaatsvinden. Want het vaccin... dat beschermt niet tegen besmettingen. Het mm -hmm. beschermt tegen... Uh, ernstige infectie en ziekenhuisopname. Ja. Als we dan gaan praten over het terras, ik zie het al voor me dat straks die terrassen super druk zijn. Nou, de logica erachter is, in de buiten, uh, in de, als je buiten bent, is het risico op infectietransmissie veel kleiner. Uh -huh. Omdat dus dan de aerosolen die vrijkomen, die worden dus dan meteen weggevoerd In het met de lucht. Uh, verdwijnen ze. Ja, ja, maar dat is niet de enige transmissieroute. Want als je dan straks van die ik zie bijvoorbeeld Heinekenplein... als dat straks bomvol zit... met mensen die allemaal wel een groen vinkje hebben. Maar op en onder parasolen Ik weet niet of dat allemaal wat uitmaakt. Maar vaak zie als je ook straks van die warmteterraslamp... Ja, als het koud als het, als, het, als het gaat regenen straks. Als het koud wordt straks. Dan gaat dan iedereen buiten staan. En dan wordt het dus vergeten dat er ook nog directe transmissie kan ontstaan. Dus omdat ja, je krijgt dan clusters... en mensen die staan dan heel dicht op elkaar... en als je dus dan het risicoreductie hebt van... je bent gevaccineerd of recent getest... het sluit niet uit dat overdracht van het virus niet zal plaatsvinden. Dus, uh, nee, nee. Maar beschermt
1: je wel? Je, je kan ook griep krijgen als je te dicht bij elkaar nu staat. Ja, en we, we gaan. Gaan,
2: en we gaan straks, omdat we vorig jaar geen griepepidemie hebben gehad. Gaan we dat allemaal krijgen? Gaan we dat ook allemaal krijgen. En, en, en wat je dan ook nog gaat krijgen, is dat de burger, je verliest je draagvlak, die zit de logica er niet meer in. Die zegt van, ja, maar iedereen weet toch dat je ook nog besmettelijk kan zijn, al ben je gevaccineerd. En dat je uh, je scherming die je hebt, op, uh, die je hebt opgedaan na een vaccin, die hou je ook niet forever. Maar pleit
1: jij dan nu voor het behoud van de anderhalve meter maatregel? Ja, ja ik ben echt, Dat ik ben is echt het. pro anderhalve meter. Dat wil jij. Ja. En die coronatoegangspas? Nee. Dat, dat, is,
2: jij, dat, dat is gewoon lastig uit te leggen. Ja, zeker denk, als je buiten denkt, niet en binnen wel. Ja, ik, denk, ik, ik denk dat uh, de risicoreductie die je hebt... door het aantonen dat je dus negatief bent getest... of gevaccineerd bent, die verdwijnt dan weer... omdat je dus de maatregelen doet verdwijnen. Ja, ja. Je moet meerdere maatregelen nemen. En die laatste van het vaccin of die pas laten zien... Ja, ik, ik, kan, ik kan ergens wel bedenken waarom het kabinet of het OMT... dit hebben bedacht, omdat ze toch oh, druk... Normaal. Dat ze terug naar normaal willen. Ja. Maar dit is ook geen normaal. Dat je een coronatoegangspas moet laten zien? Ja, want voor nee. mij is de coronatoegangspas... guilty until proven innocent. En dat is ook niet normaal. Sony, hoe sta jij hierin?
0: Ja, ik denk sowieso dat het belangrijk is dat je als kabinet, wanneer je zo'n maatregel invoert, en het parlement gaat er ook mee akkoord, even een klein feitje, GroenLinks akkoord, PvdA wel. Nou, die hebben natuurlijk samen dat ze optrekken. Het blok, ja. Het blok is al uit elkaar aan het vallen. Maar eh, dat je vooral duidelijk maakt wanneer je zoiets weer gaat afschaffen. Wat zijn nou de indicatoren waar je op stuurt? Wil je een hogere vaccinatiegraad? Hoe hoog moet dat dan zijn? Moeten de besmettingen voor omwaagd? Dat, dat is
2: 95
0: ja, en Het is natuurlijk wel belangrijk dat je wel daar consistent in bent, want dat is natuurlijk regelmatig ook veranderd. Maar ja, als je andere indicatoren hebt... en je hebt een iets lagere vaccinatiegraad... heb je hebt bijvoorbeeld meer mensen die al ziek zijn geweest... Nou, dat is natuurlijk ook ja? goed. Ik, eh, ik twijfel er ontzettend over. Maar als je dan in het debat hoort dat uiteindelijk mensen die gevaccineerd zijn... elkaar ook natuurlijk minder snel zullen aansteken... Mm -hmm. denk ik dat je dat ook wel kan bevestigen... dat iemand die niet gevaccineerd is ook sneller ziek kan worden... maar het ook sneller kan doorgeven... Ja dan heeft het dus wel degelijk een veiligheidsaspect. En uh, dat is wat het voor mij uh, uh, toch ja, noodzakelijk maakt... om het op die manier in te voeren. Omdat er natuurlijk heel veel mensen zijn... wiens vrijheid nu ook wordt ingeperkt. Ja. Ja, ik denk dat voornamelijk aan mensen... Dus
1: jij vindt ergens, we moeten het wel op een bepaalde manier terug naar normaal?
0: Ja, maar het is, het is, het is wel tijdelijk. Dus je moet wel duidelijk maken van wanneer je dan weer terug gaat. Is,
2: wordt het hetzelfde? als daar, daar maak ik me zorgen om. Net als met de avondklok, dat zou een tijdelijke maatregel zijn. Is het, ook, is het geweest? ook geweest? Nou, het zou van een hele korte duur zijn.
0: Ja, maar kijk, dat en is dat de... was
2: het dan weer niet. Van ja, maar we gaan het echt niet doen. Het, ik zie weer hetzelfde. Met de avondklok was het... Nee, ja, zei, niet, maar Rutte, maar, ja. We gaan dat echt niet doen. Toen kwam het, toen, toch? Toen kwam het toch. Hetzelfde met uh, uh, vrijwillig is vrijwillig. Dus niet... Stiekem verplicht. En nu wordt het en dan steeds wordt het, meer. En, en, dan, en dan komt het toch. Dan is het inderdaad van. Ja, we gaan het doen. We willen terug naar normaal. Dit is geen normaal. Want je bent guilty until proven innocent. Het is niet normaal dat je overal moet laten zien nou, dit is, dit is, dat je niet ziek dit is, bent.
0: Dit is een versimpeling van de werkelijkheid. Want we hebben gewoon veranderende omstandigheden gehad. Toen die avondklok werd ingevoerd. Toen kwam uh, die bitse variant ook Nederland binnen. Toen ging het zich weer sneller verspreiden. En toen moest dat worden gerend op een manier waarop. Waar niemand zin in had, maar het moest worden geremd. Ja en toen werd en toen... het ook
2: niet geremd met de avondklok?
0: Nou ja daar is volgens mij nog nooit duidelijk van geweest... dat het niet heeft gewerkt. En eigenlijk heeft toen Ernst Kuipers gezegd... van ja we kunnen dat niet duidelijk aantonen. Maar je ja, hebt heel verschillende maatregelen. En dat is heel moeilijk om dat zeg maar terug te geleiden. Dat het, dat tot het, dat... één
2: maatregel, tot één nou, maatregel is. Nou, we hebben dat ja. toen gevraagd. Ik had toen een motie geschreven voor Denk... waarin we de regering hebben verzocht om een opdracht te geven aan het RIVM. Om dus dan exact te gaan berekenen... van wat heeft die avondklok dus dan als effect gehad. En dat kun je doen met sensitiviteitsanalyses. En toen werd dat dus verworpen. Van nee, dat gaan we niet doen. Dus okay. die de vraag komt ook vanuit de oppositie. Die vraagt ook van, hallo, wij willen weten, wij willen het evalueren. En ik heb deze oproep meerdere malen ook al gehoord... van al deze maatregelen tot op de dag van vandaag... zijn allemaal niet geëvalueerd om vervolgens te zeggen... wat heeft wel en wat heeft niet gewerkt. Hier is nog lang niet het laatste woord
7: over de breekt.
1: En om ons even te onderbreken, is daar Thomas van Zel, want die heeft over 13 ja. minuten het podium. Wat ga je...
3: Ik ga onder andere praten met uh, Erik Uij. Hij is de voorzitter van het bestuur van pensioenfonds PME. Uh, zijn er recent groot in het nieuws geweest... omdat het uh, het eerste grote fonds is dat heeft gezegd... wij gaan absoluut niet meer beleggen in fossiel. Uh -huh. uh, wat dat voor gevolgen heeft voor die bedrijven, voor de deelnemers... en of zij de eerste van een lange rij zullen zijn... dat ga ik uitgebreid met hem bespreken. Net als uh, dat nieuwe pensioenstelsel, wordt maar voortdurend uitgesteld... wordt ja. er nog hard aan gewerkt. Nou, dat komt allemaal ter tafel. Ik spreek ook met een groot bedrijf, chemiebedrijf dat zich zorgen maakt over de stijgende energieprijzen. Ze hebben een brandbrief gestuurd aan minister Blok, want op dit moment komt de productie in gevaar. De prijzen zijn onbetaalbaar geraakt. Dus er moet worden ingegrepen en dan wordt er gekeken naar de overheid. Is dat zinvol? Of moet het bedrijf het zelf oplossen? Dat bespreek ik. Het ondernemerspanel is er. De pitch is er. Kees de Kort, uiteraard. twaalf. Ja. ja, ik zou wel zeggen. We gaan luisteren. Hey, merci beaucoup. Veel Yo. plezier. 12 uur. Yes,
1: BNR breekt. Nog vier minuten voor uh, allebei jullie nieuws. Dus twee minuten PP <laughs> dan maar. Sonny, uh, jij wilde het hebben over de Navalny-app. Even ja. kort, wat is het en wat is je punt?
0: Nou ja, ik ga het binnen twee minuten proberen natuurlijk. Nee, de Navalny, of zijn organisatie daarom, heeft een app uh, gelanceerd... waarin bij de komende parlementsverkiezingen die nu worden gehouden... die duurt drie dagen in Rusland, uh, voor het Duma, voor het parlement... Mm -hmm. Uh, waarin je kan uh, zien op welke manier je strategisch kan stemmen... om zeg maar, de partij van Poetin uh, ja, uh, uh, onderuit te laten gaan. Nou, die hebben Apple en Google hebben die app uh, verwijderd. Er uh, was gevraagd door de Russische autoriteit om dat te doen. Omdat het een vorm van inmengen zou zijn uh, in de binnenlandse politiek van Rusland. Hmm. Nou, daar hebben ze dus ook uh, gehoor aan gegeven. En het is toch wel interessant dat ja, zulke grote concerns met zo'n grote omzet, die ook zoveel invloed hebben, en waar we vooral in Europa soms echt moeite moeten doen om bepaalde zaken gedaan te krijgen, als het bijvoorbeeld gaat over fake nieuws, dat we in Rusland dat gelijk verwijderen. Ja, dat... was
1: het meteen, ja hoor, grote Russen, dat doen we.
0: Ja, nou ja, ze, ze hebben daar een verzoek voor ingediend, en ze, ze hebben het gedaan. Dus ja, je zou ook kunnen zeggen, van principe houden we het erin. Maar ja, ja dat want, is niet de keuze uh, politieke
2: geweest. inmenging ligt daar heel gevoelig. Natuurlijk. Maar dit is Sowieso ook niet de, de eerste Google keer, en hè? Want ja. TikTok, en TikTok, Facebook, Instagram um, en Snapchat, die verwijderde toen ook in Rusland allerlei berichten die positief waren over Navalny. En dat was toen ook zo'n ja. opdracht. Ja, ja.
0: ja dus ik, ik, ik kan je afvragen of je, of je daar als westerse ook een rol in hebt te spelen om daar zo'n soort bedrijven op aan te spreken. In de praktijk zal het niks veranderen, maar ik, ik vond het wel interessant om te zien. Ook nu, natuurlijk, wel interessant is van in hoe verre zal Poetin een goed resultaat gaan boeken bij die parlementsverkiezingen. Mm ja dat je dit toch een goed voorbeeld is van hoe de oppositie ja de mond wordt gesmoord ja, en ja. Dat, ze toch in de, dat ze toch niet de volledige vrijheid hebben om natuurlijk oppositie te voeren nou, dat wisten we al maar dit is daar wel een heel dit duidelijk goed voorbeeld van
2: ja schoolvoorbeeld van ja. Uh, mooi interessant Sharifa ja en hoe zit het in Turkije dan in Turkije hebben ze ook de corona pas kom op meneer Kuzu wat vindt u daarvan even serieus wie deed dit Paternotte van D66. Ja, ik dacht op dat echt. echt op dat moment jij van maakt je Pater kwaad omdat Not. hij.
1: Uh, ja, Paternotte, oh, die is goed. Jij, jij maakt je kwaad omdat hij dan eigenlijk Koesoe neerzet als een Turk. In plaats van gewoon een Nederlandse partij.
2: Uh, hij zet uh, de heer Kuzu neer alsof hij een delegaat is die is gestuurd vanuit Ankara in plaats van een Nederlandse volksvertegenwoordiger. En kom op, lieve mensen. Maar mag ik je één ding ja.
0: vragen? Uh, in 2019 is Denk, uh, waar hij dus ook bij zit, verschillende malen aangesproken in de Tweede Kamer vanwege het verspreiden van filmpjes. Uh -huh. Waarin kamerleden met een Turkse achtergrond werden aangesproken. Uh -huh. Ook prominent naar voren kwamen. Uh -huh. Daarin is Kuzu toch ook totaal niet anders. Hij is toch totaal hypocriet dat hij nu boos wordt over het feit dat hij op het Turkse achtergrond wordt aangesproken, terwijl hij Kamerleden... daar ook, Nederlandse Kamerleden, ook op aanspreekt. En daar filmpjes van opzet op YouTube om hun zeg maar uh, naar voren te laten als, komen.
2: Uh, als Johnny en de luisteraar uh, die vandaag nu meeluisteren een beetje het nieuws en de ontwikkelingen. Sorry. Ook, uh, sorry, sorry. Het nieuws en de ontwikkelingen hier rondom hebben gevolgd, heeft Denk daar excuses voor gemaakt. Heeft Farid Azarkan toen ook gezegd van dit doen wij niet meer. Dat was lelijk, doen we niet meer. Wij hebben daar onze lessen uitgetrokken. Wij gaan verder. We houden ons bezig met de Nederlandse politiek. Als je dan partijen hebt die gaat zeggen zoals jij dat nu zegt. Ja, maar denk die deed dat voorheen ook. Wees nee, maar, dan, wacht even, nee, maar wees dan, wees dan, wees, ook nou, als deze, pardon, pardon, maar wees dan beter, als jij dan, als jij dan zegt of denkt van, denk die doet dat niet oké, okay, want in het verleden hebben ze X, Y, Z gedaan, waarvoor eerlijk is gezegd, hadden we niet moeten doen, doen we niet meer, en vervolgens ga je zelf hetzelfde frame doen, ja, maar in Turkije hebben ze ook de coronapas, dan maak je zelf daar ook schuldig aan. En dat ziet de D66 niet, dat ziet het Nederlands kabinet niet, en we moeten echt eens even een keer gaan ophouden... met die frame leggen op, op wat er in Turkije gebeurt... dat als je een, een parlementslid bent van Nederland... met een Turkse afkomst... dat is hetzelfde alsof je aan mij gaat vragen... waarom de liberale partij in Marokko de verkiezingen ja. heeft gewonnen... omdat ik toevallig ook Marokkaans van afkomst ben. Het, het punt daar, is daar natuurlijk dat, mee. Dat,
0: dat, dat ik daar ook op tegen ben. En ik vind het ook wel ook opmerking van Paternos. Alleen ik vind het wel vanuit de partij... die daar een handelsmerk was, dat, van dat, heeft dat, gemaakt... Dat, vind ik het ook wel weer makkelijk om zeg maar nu heel erg af te keren op die identiteitspolitiek. Terwijl Denk daar natuurlijk zijn handelsmerk van is, heeft Het is juist een vorm van een
2: identiteitspolitiek. En het is juist een lelijke vorm... om steeds te gaan zeggen... ja, maar toen heeft Denk dat ook gedaan. Dat geeft je geen vrijkaart... om dus dan Denk daar steeds verder weer op aan te pakken. Wat betekent dat? Dat we in de komende tien jaar nog steeds... dan de delegaten zijn van de Turken... of dat wanneer wat in Turkije gebeurt... dat Denk zich daarvoor moet gaan excurseren. Nee, maar je bent, wel je bent
0: dus wel onderdeel van het probleem... en van het klimaat nee, het in de is Nederlandse politiek. Tekenen, het is afgerond. Ja, dat heeft, dat nee, het is door. afgerond. Dat Je is het verleden. Het en heerlijk
2: om met zo'n fantastische discussie eruit te gaan. Nee, sorry sorry Nina, ik moet het echt even afsluiten. We hebben heel oh. duidelijk oh. heel oh. We zin af. We hebben, we hebben, DENK heeft heel duidelijk gemaakt... dat die filmpjes in het verleden dat dat verkeerd was. Dat we dat niet meer doen, hebben we ook niet meer gedaan. Ja. Omdat steeds oude koeien uit de sloot te gaan halen... en Turkije of Ankara tegen ons hoofd gaan gooien. Dat is leeg. Nee, dat doe ik niet. Waarvan acte. Sharifa Zumouri, veel dank. Beleidsadviseur van DENK en wetenschapper in de infectieziekten...
1: Gezondheid. Sonny Spek, gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk... en student Islamstudies. Veel dank voor jullie komst hier. Wij zijn er natuurlijk maandag weer. Dus uh, tot die tijd uh, kun je ons volgen op de socials. Maar je hebt natuurlijk nog iets heel leuks te goed. Dat is zoals elke vrijdag de column... van PSV-directeur en managementgroep Toon Gerbrands. Fijn weekend.
4: BNR breekt. De toon van de week.
3: De luisteraars van BNR hebben hun suggesties en vragen... via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. Deze week kan worden getypeerd als een week waar er sprake was van een kloof tussen de bevolking en allerlei organisaties. Dat er een kloof is met de politiek, dat is al een paar jaar duidelijk. De huidige kabinetsformatie zal dit theater alleen maar vergroten. Het CDA is in een identiteitscrisis beland. Ze vragen zich nu af waar ze eigenlijk voor staan en wat hun koers is. Te gek voor woorden, dat ze jaren hebben lopen slapen... en die Wopke Hoekstra hiermee opzadelen. Daar kwamen deze week ook nog de praatprogramma's bij op televisie... Alle omroepers zijn totaal verrast dat de kijkcijfers zo tegenvallen. Blijkbaar bij de redacties van deze programma's de connectie met de kijker verloren. Het lijkt allemaal op elitair gedrag en minachting. De tip is eenvoudig, en dat is... oprecht interesse tonen in mensen en hiervoor tijd uittrekken. Gelukkig hebben de kijkcijfers en de verkiezingsresultaten... die voor een keiharde wake-up call af en toe gaan zorgen. Ik ben benieuwd en ik blijf het volgen. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken
4: De groene kaart...
3: Jan Rot is deze week de winnaar. Hij is een artiest in de muziekwereld... zowel als performer als een zeer gewaardeerd songwriter. Vorige week stond er uitgebreid en indrukwekkend interview... in het Algemeen Dagblad met hem. Daarin vertelde hij dat hij ongeneeslijk ziek is... en niet meer lang te leven heeft. Van zijn mindset, waar hij ermee omgaat... kunnen we nog allemaal heel veel leren. Zijn uitgezaaide darmkanker... met een levensverwachting van 6 tot 12 maanden... zorgen hem niet voor woede en verdriet. Aanvaarden is het sleutelbegrip dat hij uitlegt in dit interview. Zijn uitspraak, de uitvaart skip ik maar... want zonder mij is er bijvoorbeeld geen hol aan... is hier een mooi voorbeeld van. De komende tijd zal hij wekelijks een column schrijven voor het AD. Verplichte leeskost is mijn advies. Het gaat niet om wat je overkomt, maar hoe je ermee omgaat. Klas en hulde van Jan Rot, die hier het levende voorbeeld van is. Maar dan, uit mijn linker borstzak komt de voorschijn...
4: De gele kaart.
3: Deze wordt uitgereikt aan Monique Thijsterman. Zij is werkzaam bij het Nederlands handbalverbond als interim technisch directeur. De taak van haar is om een nieuwe coach aan te stellen of het bestaande contract te verlengen. Dat is haar niet gelukt met de huidige Franse bondscoach. De oplossing die nu is uitgekomen is dat ze het zelf gaat doen. Daarmee is ze voor mij alles tegen. Heb je echt je best gedaan om de huidige coach te behouden? Dat is maar de vraag die altijd boven de markt zal blijven hangen. Ze is aangesteld voor een periode van zes maanden. Toen de presentator van Langs de Lijn vroeg waarom het maar voor zes maanden was... toen kon zij deze vraag niet eens beantwoorden. Amateurisme ten top, dat is wel duidelijk. Dat zou toch de eerste vraag zijn die je stelt voordat je een baan accepteert? Of wil je het misschien te graag? Als technisch directeur moet je in je rol blijven. En zeker niet zelf voor de functie gaan. Dat is een doodzonde als je de regels van governance serieus neemt. Monique Thijsseman heeft dit dus nog niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon... De suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wees allemaal scherp en alert en stuur je nominaties naar deweek.nl Of laat van u horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.
0: Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau?